0: começamos a nossa aula sobre a Sicília e vamos falar aqui sobre esse essa diversidade enorme, né? A Sicília é uma ilha italiana, é a maior ilha italiana, mas ela é simplesmente espetacular, sua diversidade, a sua riqueza, a sua cultura e também a sua gastronomia e também os seus vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e dou as boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Inclusive já tem gente aqui falando que a família vem, né? O MS Trac, não sei, pode depois dizer, dizer que não é o seu nome, que a família vem lá da única DOCG da Sicília que é Tiera de Vitória. Sim, a Sicília tem uma diversidade enorme, é um dos maiores, é uma das, das maiores regiões produtoras de vinho da Itália, mas só tem, acreditem, uma única DOCG, uma única, né? E tem algumas outras Docs mas DOCG só tem uma, a gente vai falar daqui a pouco, e a protagonista, a uva a protagonista dessa DOCG de é a Nero Dávola, que é uma uva aí bastante peculiar da Cecília. Mas vamos lá, a gente não pode deixar de falar da Cecília sem falar da sua beleza né, de paisagens, o seu terroir, essa palavra tão bonita que a gente usa aqui para definir o local de onde vem o vinho, essas características, e, e é incrível... É simplesmente espetacular a diferença de terroir que a gente tem dentro da Sicília de áreas relativamente próximas uma à outra, e tu imagina conforme vai se distanciando. Então, por isso que eu falo que uma das coisas que a gente tem que fazer na vida é atravessar a Sicília, vendo essa beleza, entendendo o quanto tem algumas cadeias montanhosas, o quanto tem áreas mais planas, o quanto tem áreas costeiras, o quanto daqui a pouco tem uma influência marítima forte, daqui a pouco tem uma influência um pouquinho mais continental, cadeias de montanha fechando. Então, é, é muito lindo. É simplesmente é, é espetacular. Então, precisa cruzar com um pouco mais de tempo quando possível. E outra né, vivência que tem que ter é subir no, no Etna, no vulcão. Talvez o vulcão mais ativo que a gente tem hoje no mundo. O Etna está inteiro, o tempo inteiro. É muito louco. Depois eu conto para você essa experiência. Quando tu chega na cratera, primeiro tu subindo, o Etna já é muito muito peculiar, porque tu tá subindo e ele tá o tempo inteiro fumando, soltando fumaça, o tempo inteiro. E, e aí tu sobe aquilo, tá até, né? Tem um, aquele friozinho na barriga. Mas é uma grande questão é: o Etna, por mais que seja um vulcão ativo, constantemente ativo, e alguns dos melhores vinhos da Itália hoje vêm dessa área do Etna, ele não é um vulcão perigoso. Por mais que a gente pense o contrário. A gente pensa que, nossa, ele é um vulcão que pode a qualquer momento soltar lava, pode. Mas o que, que acontece? Ele é um vulcão que ele é eruptivo, ou seja, ele está o tempo inteiro soltando a pressão. Então, essa, essa fumaça que a gente vê, de vez em quando a lava vai, vai né, começar a sair, mas tudo isso é relativamente lento. Então, é um parque nacional que é aberto, as pessoas podem ir lá, enfim, porque ele realmente não é perigoso. Claro, quando ele começa a soltar a lava, essa lava vai saindo devagarinho do vulcão e as pessoas vão saindo antes, enfim, inclusive o parque fecha, né? tem aviso, eles sabem quando o vulcão vai soltar lava. Então, não é um vulcão perigoso. Perigoso é o Vesúvio, porque o Vesúvio é um vulcão explosivo, ele não fica soltando a pressão, ele retém a pressão e daqui a pouco ele explode. E quando ele explode, aí é um problemaço, né? Vídeo que aconteceu com Pompeia. Que o vulcão explodiu, ninguém estava preparado, né? E foi a catástrofe que foi. Então, é um, é, o Vesúvio, sim, é um vulcão perigoso. Porque ele não dá alertas e daqui a pouco ele pode explodir, né? Então, é uma diferença importante. Por isso que subir no Etna é tranquilo, certo? Claro, tem guia, você não sobe sozinho, né? tem guias, eles acompanham todo o processo, mas é uma das coisas que você fazer é simplesmente espetacular. Depois eu conto um pouquinho mais. E essa beleza que a gente tá vendo aqui. O Etna realmente é muito lindo. Muito lindo. E aqui embaixo a gente tá vendo Catânia, que é uma das grandes cidades que a gente tem na Sicília. Então, fazer base em duas cidades grandes, até para usar como ponto desse cruzamento, quando forem cruzar a Sicília, é Catânia, no leste, próximo ao Etna, e Palermo, que é a capital no oeste, que fica lá do outro lado. Então é bem tranquilo de se fazer, vale muito a pena, é um lugar lindo, é simplesmente espetacular, vale, vale a pena conhecer. E mais espetacular ainda é a gente pensar que a gente tem vinhedo no pé do Etna. Esses vinhedos vão ter uma oscilação grande de altitude, inclusive alguns vinhedos mais de maior altitude da Itália são plantados aqui, a mais de mil metros de altitude. Ou, né, a gente vai ter essa variação, o Etna tem uma inclinação relativamente íngreme, ou seja, essa altitude ela é quase vertical em algumas áreas e é, precisa ter uma, uma manutenção do solo muito rígida, certo? E aí entra um problema do Etna, é que como ele é um vulcão que pode soltar lava a qualquer momento, então ele não explode, essa lava ela vai saindo devagarinho e vai escorrendo pelas laterais do vulcão, lentamente. Só que aonde a lava passa, ela vai levando tudo que tem pela frente, certo? Então, vai leva, leva vinhedos, leva, se tiver casa, o que tiver, ela leva embora. Né? Então, quanto mais lava solta, mais perigoso levar outras questões. E essa lava, quando ela, quando ela começa a escorrer do vulcão, ela pode ir a 20, 30 quilômetros do, 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 da cratera, né, levando é o que tem pela frente. Claro, como isso é lento, as pessoas saem, não tem perigo, né? o ruim é só o que tem lá. Então, produzir vinho no Etna, ter vinhedo no Etna, é uma, uma aventura constante. Mas essa questão de, de troca constante de solo, da, traz uma riqueza para esse solo vulcânico que é praticamente único no mundo. Então é uma diversidade muito grande dessa, dessa troca de solo, porque tem solos vulcânicos aqui do Etna mais jovens, tem solos mais antigos, e outra coisa, quando o Etna explode, o Etna é um vulcão muito grande, o explode não, né? quando ele entra em erupção, que a lava sai, ela não sai parelha para todos os lados, ela pode seguir para um determinado lado, para outro determinado lado, a cratera do Etna pode abrir novas crateras em outros locais, então daqui a pouco cria uma cratera que começa a sair lava, então bom, é uma, é uma grande... Faz parte dessa grande diversidade e é uma grande beleza natural. Então, quem sobe no Etna? O Etna tem aí algo em torno de 3.300, 3.400 metros de altitude. E assim, pode mudar a temperatura lá a qualquer momento. É, é impressionante. Quem tá lá, tu pode daqui a pouco estar tá com calor. Daqui a pouco pode fechar o tempo e nevar. Daqui a pouco pode... É, é incrível. Mas os vinhedos... Então tem essa peculiaridade, eles descobriram uma uva que se adaptou muito bem a esse solo vulcânico, chamado Nerello Mascalese, e que é a protagonista dos vinhos tintos do Etna. E assim, o Etna tem vinhos tintos, é uma DOC, Etna DOC tem vinhos tintos e tem vinhos brancos. Os vinhos tintos são os maiores, né, uma, o protagonista dessa DOC, mas os vinhos brancos vêm ganhando cada vez mais espaço cada vez mais vinhos brancos vem ganhando vêm ganhando espaço. E alguns autores, inclusive a Agências Robson, guardadas proporções, certo? Já começam a citar a área do etno de produção de vinho como a Borgonha. Porque é tudo zoneado, tem várias que eles chamam de contrada. Contrada são áreas específicas que vão mudar a exposição, a altitude, a composição do solo, mais ou menos como a gente tem aí né? as áreas da Borgonha específicas, a gente vai ter essas contradas diferentes e os bons produtores hoje do Etna, o que, que eles fazem? Eles já têm vinhedos diferentes e em encontradas diferentes para ter características completamente diferentes. Então, não é só o vinho do Etna. A gente tem uma diferença, uma variação de terroir muito grande dentro do próprio Etna, da área de produção. Claro, a gente tem vinhedos até 1.000, 1.100 metros, e o Etna vai até 3.300, 3.400, então ele é bem alto. Mas, e, e é muito peculiar, porque esse solo vulcânico do Etna, ele é um solo escuro. É um, é um solo que, claro, o que acontece? A lava, ela escorre, ela vai secando, vai, de certa forma, solidificando, e com o passar do tempo, ela vai se decompondo. Então, boas partes desse solo, é, é um solo preto. Né, decomposto com muitos, muitos, muitos minerais e essa é uma questão da riqueza de alguns solos vulcânicos. Quando tem a erupção, a, a lava ela vem do centro da Terra e ela vai carregando com ela muitos compostos minerais e outros compostos que vão daqui a pouco estar tá presente nesse solo. Então esse é o desafio do Etna, ou seja, o Etna seguidamente está em erupção, certo? Mas é realmente uma, uma experiência muito legal. E os vinhos cada vez melhores. O nível de qualidade dos vinhos do Etna cada vez melhores. E os vinhos brancos vindo nessa sequência. Bom, vamos primeiro ver aqui onde fica a Cecília. eu botar um marcador aqui para vocês visualizarem melhor. O meu mouse. A Cecília... Opa! Aqui. A Cecília fica aqui, certo? No extremo sul da Itália. Na pontinha, né? da bota, inclusive dizem que a Sicília é a pedra né? a, 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 a península italiana tem formato de bota, e dizem que a Sicília é a pedra que a bota está chutando a Sicília ela, ela tem essa diversidade tão grande porque ela, ela foi dominada e foi território de muitas culturas diferentes então essas culturas elas ficam muito presentes na, no, no cotidiano do, do, da Sicília e dá essa diversidade tão grande. Então, já foi aqui muito é, influência dos gregos, já teve muita influência dos fenícios, já teve muita influência dos próprios romanos, já teve muita influência dos próprios turcos, já teve muita influência de muitas culturas. Então, a gente vê isso muito presente na gastronomia, a gente fez muito presente na arquitetura, e se tornou, com essa diversidade, um grande produtor de vinhos. E esse é um momento importante que a Cecília vem passando. Ela está deixando de ser um produtor de vinho e aí a área, né, siciliana, de volume, e ela ainda é um produtor de muito volume, para privilegiar a qualidade. Essa é uma mudança extremamente importante que tá acontecendo na Sicília ou seja, ainda produz muito volume, mas a qualidade vem crescendo. E se a gente pegar que a Itália tem muitas denominações DOC e DOC Gs, e muitas uh, denominações IGTs, certo? E aí se a gente pegar entre DOC e DOC Gs, a gente tem mais de 50% da produção italiana entre DocToc e esse aqui. DocTocG não está necessariamente relacionado à qualidade, mas também pode dar um impulsionamento para esse lado. É muito mais a territorialidade e peculiaridades né, locais, mas também tem algumas regras que fazem com que os vinhos, de modo geral, subam um pouco o seu nível de qualidade se comparado com os vinhos IGT e até com os vinhos de Itália, né que são esses vinhos... Os antigos vinhos da tábua. Bom, e aí se a gente começar a ver a Sicília, a Sicília só tem uma única DOCG. Então, uma única DOCG. E isso é, é super legal, se a gente começar a pensar, Poxa, por que, que só tem uma DOCG? A gente vai entender isso daqui a pouco. E se comparado com outras, né? com outras, outras áreas italianas, tipo o Piemonte tem 17 DOCGs, e a gente pode pensar, não, então o Piemonte produz vinhos de muito mais qualidade. Então... De certa forma, sim, mas não é só isso, ok? Não é só a DOCG que representa isso. E aí a gente pode começar a ver também as DOCs. A Sicília tem 23 doc Ah, ok. Se comparado com a Puglia, que tem 28, se comparado. E de certa forma, até com a Toscana, que tem 40, né? Ela também ela é limitada. E aí, limitada não, tem uma menor quantidade, vamos chamar assim. Uh, o pessoal está perguntando o que, que significa IGT. IGT seria uma área demarcada de primeiro nível na Itália. Isso significa, na verdade, é Indicazione Geográfica Típica, né? ou típica. Seria uma área demarcada sem muitas regras. Só diz, olha, o vinho vem dessa área demarcada. Isso seria IGT ou IGP. Indicazione Geográfica Proteta. Né? São sinônimos. IGP é como a Comunidade Europeia. Né, define. E a Itália definia como IGT. É, são sinônimos, né? Pode ver quando essas duas formas são só uma área demarcada. Já a DOC, né? Denominações de origem controlada, já está dizendo que é uma área que é demarcada, mas tem algumas regras para produzir vinho e ter essa, esse selo. Ok? Então, IGT é um vinho só de uma determinada área. E aí, quando a gente fala de Sicília, ela tem sete IGTs, só que tem uma. Né, que é a mais famosa, né, que é a Sicília GT, que é, abrange toda a ilha, de modo geral, tá, e aqui a gente não tem regras de produção, aqui a gente tem áreas demarcadas, e aí a gente pode ver aqui na Sicília, até vou pegar aqui o marcador, que a gente começa a ver essa diferenciação, então a gente olha a Sicília aqui, o que, que a gente vê? Verdinho é as DOPs, DOPs é, engloba as DOCs e as DOCGs, a gente tem uma quantidade bem menor de produção, se comparado com os vinhos IGP ou IGT. O que isso normalmente direciona? A uma produção de maior volume. Né? A gente vê isso acontecendo com a Cecília, mas vê essa mudança que está acontecendo de privilegiar a qualidade. Não significa que vinhos IGT não possam ter qualidade. Não é isso. Tá? inclusive os super toscanos, famosos da Toscana, eram vinhos IGTs, muito ainda são e tem uma qualidade muito alta. Na Itália, o que, que eu sempre recomendo? É mais importante do que qualquer coisa na Itália a referência do produtor, nunca se esqueçam isso, tá? Produtor é a maior referência de qualidade na Itália, não necessariamente a denominação. Mesmo as mais famosas, tá? Ah, barolo, falou barolo é uma denominação famosa. É todo barolo é bom, não. Mas bom produtor de barolo faz sempre vinhos bons. Então, referência da Itália, sempre, ok? Produtor. Produtor é a melhor referência para vocês comprarem vinho italiano. E aí, claro, a gente vai ter na Sicília alguns bons produtores, e aí eu vou trazer algumas dicas para vocês, inclusive com importadores aqui no Brasil. E aí a gente começa a ver o cenário, ou alguns desses cenários, de Terroir siciliano. E, claro, é uma ilha. Então, as áreas mais costeiras são áreas mais próximas ao mar. Tem uma moderação maior de temperatura, certo? Essa, tem essa moderação maior de temperatura permite, muitas vezes, produzir vinhos, principalmente uvas brancas ou vinhos mais frescos. Então, a Sicília, ela é mais no sul da Itália, ela é um pouco mais quente. Então, se comparar com outras áreas italianas. Então, para produzir vinhos mais frescos, ela precisa de moderadores de temperatura. Um dos moderadores de temperatura é o oceano. Então, vinhedos mais próximos ao oceano fazem vinhos mais frescos, certo? E algumas das uvas, algumas das uvas brancas dessa área também vão estar plantada próxima ao oceano. Mas outros moderadores também pode acontecer. O Etna faz um controle de ou uma moderação de temperatura e de terroir. Qual é? Altitude. Então, maior altitude também tende a ficar um pouco mais fresco. Então, a gente pode ver aqui Nesse mapa, quanto mais vermelho, mais calor radiação solar a gente tem nessas áreas aqui comparando a Itália. Então se a gente vai ver no norte, é bem mais frio, se a gente vai ver no sul, bem mais quente. E a Sicília, muito quente. Mas aí a gente tem essa vantagem que são os moderadores de temperatura. Então próximo ao oceano é mais fresco, com maior altitude é um pouco mais fresco. A gente tem algumas outras áreas com alguma altitude dentro da Sicília também. E quanto mais para o sul da Sicília, mais quente ainda. Então, para a gente começar a pensar a Sicília como área produtora. Essas influências são super importantes. Mais para o sul, ainda mais quente. E a gente vai ver que a única DOCG da Sicília vai estar tá aqui. Né? Vai estar tá no sul da Sicília. Mas, para produzir vinhos de alta qualidade, ela precisa ter uvas que se adaptem a esse modelo. Então, aqui a gente pode ver também o relevo... A gente tem na Sicília uma diversidade de solos grandes, só alguns solos vulcânicos. Ela é uma ilha vulcânica, então ela tem influência de muitos solos vulcânicos, mas tem outros, com, outros, outras é, composições de solo, certo? Tem bastante influência de dois mares, né? Que ela está dentro do Mediterrâneo, mas ela vai ter aqui o Mar Jônico, que fica aqui no sul da Itália, e o Mar Tirreno que vai ficar aqui do lado oeste da Itália como um todo, então esses mares ajudam a moderar, lembrando que o, o Mediterrâneo, a bacia, né, o conjunto do Mediterrâneo é um mar um pouco mais quente se comparado com, por exemplo, o Pacífico, o Atlântico, então o Mediterrâneo é um pouco mais quente faz com que tenham verões mais quentes, que verões secos, o que ajuda a maturação da uva, né, não teve chuva na época da Vindima Outro ponto importante é a, a Sicília ela é seca, então ela precisa muitas áreas ter irrigação, porque às vezes a, a quantidade de chuva não é suficiente, mas permite que muitos produtores, e essa é outra mudança importante que está acontecendo na Sicília, permite que muitos produtores consigam produzir de forma orgânica. Por quê? Porque tem pouca umidade. Então por mais que algumas áreas precisem de irrigação, algumas áreas se beneficiam para a produção orgânica mesmo com irrigação, certo? Então aqui a gente já pode ver já mais para o interior da Sicília, olha como muda a paisagem, olha como muda o cenário. Aqui já é um solo com um pouco mais de argila, aqui cadeias montanhosas, por isso que eu falo que é muito rico a, atravessar a Sicília para ir vendo essas diferenças que a gente tem de terroir que a gente já vê cadeias montanhosas... que a gente já vê menor influência do oceano... Aqui a gente vê áreas um pouco mais planas... Então a gente vê esse cenário rico... E aí vai dar essa diversidade que a gente vai ter nos vinhos... Uma outra riqueza da Sicília é que a Sicília ela não é uma única ilha... Ela tem uma ilha maior... E ela tem outras pequenas ilhas em volta dela... Que também produzem vinho... E aí vão produzir diferentes estilos de vinho... Não só na ilha maior como em outras ilhas pequenas, como outras ilhas que vão ter peculiaridades. E aqui já trago um primeiro produtor para vocês da Sicília. Se produtor é importante, vamos pegar algumas referências de produtores. Dona Fugata é um dos melhores produtores da Sicília. E é muito legal. Onde que fica Dona Fugata? A Vinícola fica no Oeste, próximo a Marsala, depois eu mostro para vocês. Mas os grandes produtores e os bons produtores de modo geral da Sicília, eles têm vinhedos em várias áreas. Não só onde eles têm a vinícola. E Dona Fugata é um exemplo. Então, Dona Fugata tem vinhos do Etna, tem vinhos da Cerazolo, tem vinhos de, de uh, próxima Marsala. Então, tem uma diversidade muito grande de vinhedos. Então, isso é muito legal. Só que o nível de qualidade dos bons produtores normalmente é alto. Por isso, o produtor é uma boa referência. Inclusive, eles fazem um vinho muito peculiar que é numa ilha chamada Panteleria, que fica ainda mais para o sul, né, depois que passa a Ilha Grande da Sicília, a ilha principal, chamada Ilha de Panteleria. E essa área é uma área pequena e que é uma área para produzir vinhos doces de altíssima qualidade, com uma Moscato, que eles chamam, né, que é a Moscato de Alexandria, que lá eles chamam de Moscato de Panteleria, ou Zibibo, é o nome que eles dão para essa uva, para fazer um vinho doce de altíssima qualidade que vocês estão vendo aqui, inclusive esse aqui é o da Dona Fugato, bem que é feito nessa ilha. Só que, para conseguir produzir esse vinho, ele, ele é caro, mas quem traz Dona Fugata pro Brasil é a World Wine, é uma importadora grande também, então é legal, e vale muito a pena todos os vinhos dele. E esse da Ilha de Panteleria é muito especial, sabe por quê? Para produzir aqui a Ilha de Panteleria, eles precisam conduzir os vinhedos em forma de alberelo, que eles chamam, que são essas pequenas em pequenos vasos, e lá venta tanto, e aqui vocês estão vendo também essa composição de solo vulcânico, eles precisam cavar para proteger o vinhedo de muitas áreas desse vento, porque é o vento com areia que machuca os cachos, danifica os cachos. Então eles precisam criar esses vasos, muitas vezes eles cavam para a videira ficar protegida certo, aqui vocês podem ver um pouquinho mais inclusive aqui alguns vinhedos dessa encosta né, todo em vazinho mas isso também permite muito algumas, é, permite algumas vinhas velhas, ou seja, vinhas velhas a gente sabe que tende a trazer menor produtividade, mas algumas características diferentes para os vinhos então é incrível, é muito legal, é uma ilha pequenininha, tem poucos produtores mas é uma denominação uma doc muito interessante quando a gente fala de Sicília é muito legal, certo e a gente já volta a falar um pouquinho. Então, Dona Fugata é um produtor importante, muito legal. Aí, quando a gente fala né, dessas, dessa DOC, uma DOC, 23 DOCs e 7 GPs, a gente tem algumas uvas que são mais importantes para a produção da ilha como um todo e que vão estar produzindo em alta qualidade de acordo com esses, essas variações de Terroir, esses moderadores que a gente estava falando, certo? Então, a gente vai ter a catarrato, que é uma uva branca, a gente vai ter a nerodávola, que é uma uva tinta, né? também chamada de calabrese, menos agora, né? ganhando mais esse nome internacional, que é nerodávola, a gente vai ter a Nerella mascalese, que é uma uva tinta, e aí uma das mudanças que a gente vem também acompanhando a Cecília é, a Cecília produzia muito vinho de volume, e também produzia muito vinho com uvas internacionais, então uvas como cabernet sauvignon, como a própria Syrah chardonnay, e as uvas italianas, as autóctones, estão ganhando maior destaque. Então a gente vê a Nerello masquelese, a Nero Dávola, a Catarrato, a Grilo, que é outra uva branca, a gente já fala delas né, de acordo com cada área. E a única DOC G é a Tirasuolo de Vitória. Depois eu falo dela onde predomina a Nero, Dávola. Nero Dávola, E essa DOC é mais para o sul da Cecília, ou seja, a área mais quente. Então essa é uma uva com pele mais grossa, ela é uma uva que é um pouco mais intensa, principalmente nessa parte de estrutura, aromas e sabores. O DOC já vai fazer vinhos mais elegantes, certo? E aí a gente vai ter na área toda chamada Cecília DOC, que é uma das últimas denominações aí que a gente teve na Sicília e que abrange praticamente toda a ilha com várias uvas diferentes, ok? Bom, mas não só isso. A gente vai ter o famoso vinho Marsala, que é um vinho fortificado, e o Marsala vai de seco a doce, é uma variação grande, também já falo para vocês, mas nunca esquecendo essa questão de produtor. Agora vamos começar a tentar agrupar um pouquinho, né? Eu vi que tem alguém aqui falando que viu esse tipo de condução na ilha de Santorini, lá na Grécia. Sim, porque exatamente pelo mesmo motivo, tem que proteger a videira, principalmente os cachos, porque às vezes o vento é tão forte, com a areia que vai danificando os cachos, e aí não tem uma boa produção. Então, esse, esse tipo de condução é exatamente para proteger. A gente vai ver, e aqui está aqui a ilha de Pantelleria, tá? Aqui marcadinho com 16. Então, vocês estão vendo aqui a ilha italiana como um todo, né? A ilha siciliana como um todo, e aqui Panteleria. Aliás, Pantelleria fica muito mais, muito mais próximo do, do continente africano do que quase da Itália, certo? Mas ela realmente ela também é muito quente, mas tem o mar que modera, tem os relevos que também ajudam. Uma outra coisa da gente pensar é uma das ilhas, uma das ilhas, uma das uvas que aparece muito bem na Sicília é a moscato. A moscato, como é, boa parte de produção dos vinhos brancos sicilianos são de moscato, tanto aqui na parte de, da, da Ilha de Pantelleria, como em outras áreas, fazendo vinhos doces, mas também fazendo alguns vinhos secos, ou até meio secos. Mas vamos tentar organizar aqui a Sicília para entender de forma lá, mais macro aqui essa estrutura. Então a gente tem, primeiro as ilhas, certo? É que a gente já falou, a Sicília é uma ilha, mas tem outras ilhas menores que também são importantes. A gente vai ter uma outra ilha aqui, né? São chamadas ilhas Eólias, aqui é um conjunto de ilhas importantes que vão ter destaque para Malvasia, tanto para Malvasia para fazer vinhos secos, né? Malvasia é uma uva mais aromática também, mas para fazer a maioria dos seus vinhos doces. Então essas ilhas são importantes. Mas a gente vai ter, se a gente puder fazer um pequeno agrupamento, a gente vai ter a Sicília com a área sul, aonde vai predominar a Nerodávola. inclusive é aqui ó, que vai estar tá a DOC a, e a DOC-G, a única DOC-G que é Tirazuolo de Vitória, tem uma DOC também com réguas um pouquinho mais flexíveis, e aonde predomina nessa área sul aqui, que é mais quente, a Nerodávola. Né? A Nero aqui é incrível, Vai fazer várias, vários vinhos interessantes, relevantes aqui. Tem um produtor aqui que é muito, muito bom. Se chama Gufi, Que por mais que ele não faça vinhos DOCG. Ele faz vinhos com a Nero Dávola De potencial de guarda altíssimo. Vinho complexo, intenso. Gufi, Depois eu mostro quem é. Depois a gente vai ter aqui para o Nordeste. Pegando o Etna. E olha aqui que interessante. Aqui é o formato do Etna. Ó. O vulcão está bem aqui no meio. Deixa eu limpar isso aqui para não ficar tão bagunçado. Mas ok. Ok. Então, aqui estão os vinhedos do Etna. Aqui no nordeste, a gente vai ter a Nerello Maschelese, que é essa uva tinta mais elegante, d'Avola mais intensa, potente, concentrada. E a gente vai ter aqui no lado oeste, predominância das uvas brancas, e é onde a gente vai ter Marsala, que toda essa areazinha marcadinha em rosa aqui é Marsala. A gente vai ter daí a Catarata, a gente vai ter a Grillo, outras uvas que podem fazer vinhos. Marsala um vinho fortificado que vai oscilar, o teor alcoólico, mas também vai oscilar de doce a seco, e vão ter outros vinhos brancos aqui relevantes. Lembrando que a gente vai ter diversas uvas plantadas em diversas áreas, que eu tô tentando fazer um agrupamento para tentar deixar, um, ou facilitar o nosso entendimento sobre a Sicília, certo? E aqui estão as 23 DOCs e as 20 e a única DOCG que a gente tem na Sicília, certo? Vão ter essa variação. Mas, não esquecendo, né, dica de ouro, produtor é o mais importante. Opa, deixa eu limpar isso aqui a gente avançar. Vamos lá. E aqui a gente viu, né? A ilha de Panteleria, e aí com bastante influência do mar, relevos, solo vulcânico, mais presença de um pouco de presença de areia, um pouco de presença de argila, mas predominância desse solo vulcânico aqui. E depois a gente vai para a gente tá falando do oeste, aonde vai aparecer o vinho Marsala, que é um dos vinhos fortificados mais importantes do mundo, mais relevantes. E Marsala foi ele, é um vinho lá de 1700, final de 1700, 1773. Ele começa, mas ele é um vinho que ganha um destaque muito grande no começo e depois perde destaque. E por que ele ganhou um destaque relevante? Porque ah, tinham alguns, algumas, algumas pessoas importantes na Sicília que eram ingleses, e os ingleses gostavam muito de vinho e gostavam de levar o vinho para o seu país. Então, eles fortificavam o vinho, adicionavam álcool vínico, né? Álcool aguardente de, de vinificação de, de vinho, de uva, para o vinho ficar mais potente e não estragar durante a viagem. né claro, ele ia mudando, ia perdendo qualidade, etc., mas chegava um vinho saudável lá para ser consumido. Mais ou menos como fizeram na madeira, em Porto e outros, tá? Bom, só que isso foi, no começo foi legal e depois durante muito tempo perdendo qualidade. Então virou um vinho muito conhecido para gastronomia. Só que dos anos 90, anos 80, ganhou um destaque muito grande na gastronomia. Final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas aí com os anos 2000, muitos produtores começam a resgatar esse conceito. Inclusive, hoje, uma das vinícolas mais antigas da Itália, e inclusive da Sicília, diz que é, talvez, aí, um dos primeiros produtores de Marsala com esse nome, é a Flório, que é um lugar muito legal de se conhecer. Aliás, a vinícola Flório fica pertinho da Dona Fogata, ali próximo a Marsala, no oeste, quem visitar uma, visita a outra. É praticamente do ladinho da outra, vale a pena conhecer. E vai fazer vinhos que vão ter amadurecimento em madeira de 1 a 10 anos, Certo, é, pode passar um pouquinho mais em raras exceções, um tempo em garrafa, então quanto mais tempo em madeira, maior a qualidade, maior características, então são vinhos que estão voltando agora a ter um destaque maior, podem ser de seco a doce, passando pelo meio seco, é, mas uma variedade muito grande, e bons produtores têm feito vinhos com uma qualidade maior, pode ser vinhos brancos, podem ser vinhos tintos, e aí vão começar a entrar essas uvas que fazem vinhos tranquilos, mas também vão fazer os fortificados. E aí vão ter essas uvas, a catarrata, catarrata é uma uva boa porque ela tem muita acidez, então ela é muito utilizada para vinhos tranquilos e para vinhos também fortificados, né? aqui principalmente Marsala. A gente vai ter a grilo, a grilo ela é uma uva que ela retém muito açúcar e ela é muito resistente ao calor e à seca. Mas é uma uva que o vinho tranquilo da Grilo pode chegar aí 16 graus alcoólicos naturalmente. Então é um vinho que para fazer fortificado também é muito bom. A gente vai ter a Ansonica, a anzolia, como eles chamam aqui, que é uma uva também presente em outras áreas italianas, que é uma uva que traz notas maromáticas mais presentes, alguma nota floral, alguma nota de fruta, essas frutas de, de polpa branca, uma nota de pêssego, enfim. Então vai trazendo esse, esse caráter do corte interessante, dos vinhos tranquilos e também dos vinhos fortificados, principalmente do nosso querido Marçal. O Zé está perguntando, vinho que era muito consumido no Brasil uh, também era o Corvo, de Salapatura. Sim, Salapatura é outra área bastante interessante e que também está voltando a ganhar destaque. A Corvo é um produtor de muito grande, de volume, e... mas agora a gente tem visto outros produtores aí de maior qualidade e menor volume ganhando um destaque um pouquinho maior. Então dizendo que a corvo não era relevante sim e ajudou a divulgar toda essa essa cultura siciliana também. E aqui vocês estão vendo a grilo já que plantada em perto de de, de ali entre essa, esses vinhetes ficam entre Palermo e Marsala, certo? E a gente vê aqui o que que a gente já não tem o relevo que a gente tem lá, a gente vem Alberobello também, Alberobello. Em Alberello, Alberobello é outra área, lindíssima inclusive, que fica na Puglia, linda de se visitar, onde tem os trulhos lá. Enfim, não é isso, né? É Alberello. Mas aqui já não precisa cavar o solo, já não tem tanto vento, já não tá tão próximo ao mar, mas vai produzir, né, nesse formatinho de arbusto também. Por quê? Para ela aproveitar melhor a água. E para massa folhear as folhas, proteger o cacho que fica aqui dentro, porque às vezes tu não quer expor tanto ao sol, o sol muito quente queima muito é? essas, essas uvas então essa condução ela é bem famosa aqui na Sicília, e lindo né então aqui tirazola de Vitória predomina a nerodávola certo mas tem uma outra uva que faz um contraponto que é a Frapato, que é uma uva um pouco mais Elegante de modo geral, né? A, a, a Nero d'Avola é um pouco mais intensa, um pouco mais concentrada. Frapato traz um pouco mais essas notas de cereja, traz um pouco mais essas notas até uma nota tinha terrosa, interessante. É, faz um contraponto interessante a Nero Dávola. E aqui já mostrei para vocês, faz muito essa nota de cereja muito madura, cereja passa, essa nota de ameixa passa, de chocolate, notas de tabaco. Normalmente tem passagem por madeira. Então esses vinhos aqui de Nero Dávola são realmente mais potentes, mais Concentrados. E aqui é a área demarcada, né, que eu mostrei para vocês, né? E principalmente a gente tem uma área chamada Tirasolo de Vitória, que pode usar a expressão clássico, é que normalmente tem um nível de qualidade ainda maior, certo? E aqui a gente vai ter uma, esse produtor que eu falei para vocês, que é a GUF, GUF, quem traça o Brasil é a Decanter, é Decanter, Decanter, a importadora Decanter, que normalmente não usa DOC ou DOC-G, alguns vinhos ela usa. Mas assim, o nível de qualidade da Gufi é espetacular, são vinhos incríveis, são vinhos de guarda, são dessa área, a vinícola fica mais ou menos aqui, certo? Que fica Gufi. ela tem vinhedos em outras áreas, mas é espetacular, vale muito a pena, são vinhos um pouquinho mais caros, mas é uma experiência de altíssimo nível quando a gente fala de principalmente Nero dávula, que é a uva principal deles, então vale muito a pena conhecer. E aí a gente fala um pouquinho do Etna, certo? Uh, Marcelo, alguns produtores Chegou uma pergunta, um comentário aqui Alguns produtores ainda vivem sobre o piso da máfia Muitos já conseguiram se livrar Muitos hectares, sim, a máfia tem uma influência forte Não só na Sicília, certo? Em alguns outros lugares E ainda tem, mas está perdendo força já há bastante tempo A máfia como um todo Mas tem algumas, algumas Influências sim, certo? Ficou muito famosa, né? A máfia siciliana né? Inclusive filmes importantes Um poderoso chefão e outros e, Mas já vou dizer para vocês que eu já fui para lá algumas vezes é muito legal, não tem problema nenhum, não tem risco nenhum, nem pelo contrário, né? Perigoso aqui no Brasil, certo? Bom, mas vamos lá. É... Aqui é o Etna, certo? Então, vamos falar um pouquinho de Etna agora. E aí a gente vê aqui em cima, vocês podem ver essa, esse contorno das áreas de vinhedo, marcadinho em vermelho. Por quê? Porque, claro, o Etna quase sempre tem neve, é frio, quanto mais alto, um pouco mais frio. E a gente tem essas áreas embaixo aqui, que vão descendo e no sopé do Etna e conforme vão subindo, principalmente com exposição leste. E vão ter essas camadas. Então, cada área aqui vai ter uma demarcação chamada de Contrada, que vai ter um nome específico, porque a variação de solo, profundidade, composição, características, exposição, por isso que remete um pouco à Borgonha, certo? Guardadas as proporções, não estou comparando, né? Mas se a James Robinson fala, eu também posso falar, né? A James Robinson fala, bom, posso também falar guardar as proporções, cada vez valorizando mais áreas específicas e fazendo vinhedos de, uh, vinhos de áreas específicas de altíssima qualidade, gente. Vale muito a pena provar. Só que praticamente tu consegue provar esses vinhos lá, principalmente os produtores pequenos. Perguntaram se o, esse vinho do o Vino Petra chega no Brasil. Não chegava, tá? Que é o que eu vou degustar daqui a pouco. Não chegava. E talvez algum importador pequeno traga, né? Eu não... não não tinha acesso a ele aqui no Brasil, tá? Procurei algumas vezes, né, e não, não chegava. Esse aqui eu comprei lá na Sicília, inclusive, trouxe na mala. É, mas tem outros, outros importadores que trazem os Etnas DOC, né? Então, o Etna não é nenhuma uma DLCG, é uma DOC, e com um nível de qualidade, assim, incrível. vamos falar um pouco o que que oscila nesse... o que que varia nesse nível de qualidade do Etna. Um produtor legal para vocês conhecerem a Etna é Tenuta Deleterinere. Essa aqui é incrível. E aqui vocês podem ver, ó, os nomezinhos que eles colocam. Cada nomezinho aqui é uma contrada. Então, uma contrada chamada Santo Espírito, uma contrada chamada Guardiola, uma contrada chamada São Lorenzo, uma contrada chamada Calderara. Então, são áreas específicas que tu pode botar o nome desse vinhedo, o nome dessa contrada. E aí vai ter o Etna Rosso. Certo? Todos são Etnarosso, mas vai ter o entre aspas o genérico, que é o DOC que pode vir uva de qualquer uma das contradas. Ok? E até áreas que não tem uma demarcação específica de uma contrada. Mas está dentro da área de produção do Etna doc pode produzir. E aqui esse produtor, quem traça o Brasil é a Mistral. Claro que vinhos mais específicos são um pouquinho mais caros. Inclusive eles têm um vinho que é muito legal que se chama Filoxera. Esse vinho é um vinhedo antigo pré-Filoxera. Que também faz... Poucas garrafas por ano, por, por, por vindima, não é todo ano que conseguem produzir, mas são vinhos muito legais, são vinhos completamente diferentes para a gente provar. Então, quem quiser também, é uma boa experiência. Comecem sempre pelo Etna Doc Rosso, ok? Até porque é mais barato. E aí, conforme vocês vão tendo oportunidade, principalmente nos feirões da Mistral, ok? Fica a dica, tá? Pra vocês comprarem. E a gente vai ter aqui muito próximo, vocês estão vendo lá no fundo, é o Etna. E aqui, o que a gente está vendo? A gente está em Taormina, um dos lugares mais lindos do mundo, que vocês também precisam conhecer. Local de vários filmes, é lindo e vocês ficam com essa vista, ela é no alto, certo? Vocês ficam com, é, olhando o Etna e olhando as praias, olhando, é um lugar paradisíaco, é uma, tem uma, uma, um lugarzinho medieval, um lugar é simplesmente incrível. O um Taormina é um lugar que você tem que conhecer, porque a gente tá vendo, né, que aqui é Taormina e a gente fica olhando o Etna ao fundo, tá? Não vou, tô, né, tô saudosista aqui já, tô com saudade da Cecília. Vamos começar daqui a pouco a, debutar, a, a, a degustar nosso vinho, já tá me dando, né, uma saudade da Cecília, mas esse ano não consegui viajar. Tinha várias viagens programadas, mas ok, faz parte. Vamos embora. Vamos falar então de Etna. O perfil do vinho do Etna é que ele muda muito. Porque ele é elegante. Apesar de ele ter intensidades e algumas características, ele é elegante. Certo? Aqui eu vou dar um destaque para o Etna Rosso. Apesar do Etna Bianco também vir ganhando destaque. Por quê? Porque ele é feito principalmente com essa uva chamada Nerello mascalese. E ela tem peculiaridades Primeiro, muita acidez. Ela está no meio do caminho entre uma Noir e uma, uma Nebiolo. Por quê? Tem pouca cor. Ela tem o perfil aromático que lembra bons pinonóis da, da, da Borgonha. Aquela nota de fruta, mas aquela nota de fruta não é tão exuberante versus outras características. Pode ter uma nota herbácea, pode ter notas curadas, pode ter algumas notas terrosas de carne curada, né? Que eu falo, algumas notas de carne de caça, algumas notinhas terrosas, pode na sua evolução ter notas de cogumelo. Você lembra muito o perfil da Noir na Borgonha. Mas estruturalmente, ela é um pouquinho diferente, porque ela tem também uma cor parecida com o Pinot Noir, até ela tem essa nota mais avermelhada para Pinot do que a nota puxada o laranja como é no biolo, né, mas ela tem uma intensidade média de aromas, com o passar do tempo vão ficando mais complexos esses aromas terciários só que aí que tá, detalhe a estrutura tânica dela é entre Pouco em média, chegando à média. Mas a textura desse tanino é um pouquinho mais grosso. Ou seja, ele não é... É um pouquinho mais rústico, vamos chamar assim. Não tem amargor. Então, ou seja, tem uma estrutura tânica um pouco mais presente. que Com o passar do tempo também vai amaciando. Só que ela é uma uva que produz vinho com álcool entre médio e muito. Então é normal os vinhos no Etna com 14, 14,5% de álcool. E a acidez é alta certo? E é esse álcool que dá um pouco mais desse corpo, né? Chegando aí a corpo médio. Ou seja, estruturalmente ela lembra um pouquinho mais a nebiolo, com esse tanino um pouquinho mais marcado, com essa acidez alta, né? noir no também tende a ter acidez alta. Mas é uma experiência sensorial que também precisa de um pouco mais de tempo para essa uva se mostrar melhor, certo? Aqui algumas questões, gosta muito do solo vulcânico, tem essa casca um pouquinho mais grossa e forma esse perfil aí Tão incrível para esses vinhos. Vamos degustar, né? Vamos degustar, então, o nosso vinho. É um Etna Doc. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão ver aqui, ó. Ó. Doc 2014. Etna Rosso. um Petra. E aqui, ó. Vamos ver o teor alcoólico? e é, 13,5. Eu não tinha visto ainda. Eu gosto de ver o teor alcoólico depois que eu degusto. Mas vamos lá, né? Vamos degustar esse menino para ver suas características, então a gente segue degustando. Só tá perguntando, é, a máfia brasileira, lê, é, a Adriana falando, a máfia brasileira, lê se políticos, é bem pior. É, é um exemplo, né? É um exemplo. Assim, não tem nenhum perigo e ir Cecília Sicília, tá? Podem ir, é muito tranquilo, é muito mais seguro que o Brasil, muito mais seguro que o Brasil, tá? A máfia tem um conceito, tem algum influência, mas não, não nos afeta. Então, a gente pode ver aqui, esse aqui tem um pouquinho mais de concentração, é 2014, Certo? Tem uma intensidade média para pouca de cor. Perfil aromático, né? Eu até levei pro nariz, porque, tipo, tava virando a taça e já começou a subir aquele, aquelas notas de uma cereja madura. Mais umas notas de ervas secas. E uma nota terrosa. Ele lembra uma notinha terrosa deliciosa. Assim, não é muito bem definida, mas é uma nota terrosa, com essa nota de de erva seca, e aqui começando a aparecer uma notinha especiada, mas não é aquela especiaria doce de crávica nela, é uma especiaria que lembra mais alguma coisa de um gengibre, gengibre mais envelhecido, e essa notinha de, começa a aparecer uma notinha 2014, uma notinha de sotobosco, que os italianos chamam, né? É italiano. Italiano não fala suboá. Suboa é uma palavra, é um termo francês. Italiano chama de sotobosco. Que é a mesma coisa que suboa, né? Aquele chão de bosque, mistura é aquela nota terrosa, aquela nota de alguma erva, aquelas notas botânicas, e aqueles, aquela erva em decomposição, né? Delicioso, inclusive. Tá perguntando se esse vinha é de guarda. É, vamos provar ele agora, tá? Vamos ver. Aromaticamente, tá mostrando notas ainda primárias, secundárias e terciárias. Ou seja, ainda tem um tempo de guarda pelas essas notas primárias, certo? Muito tempo de guarda? Aromaticamente, talvez não. Mas ainda tem um certo período, porque já estão aparecendo bastante essas notas terciárias Legal. intensidade aromática dele é média, mas a elegância no nariz também chama atenção. Só que aparece um pouquinho do álcool, né? A gente sente um pouquinho do álcool, principalmente quando agita a taça. Lembra, né? A gente leva a primeira taça sem agitar, depois agitando. Mas é legal, vamos degustar, vamos botar esse vinho em boca, eu tô salivando. Primeiro toma um gole d'água, né? Prepara a boca, vai se a boca tá bem. Vamos dar o primeiro gole, o primeiro gole a gente não avalia, descarta, depois a gente começa a prestar atenção nele. Hum... É, primeiro gole. Não tô avaliando ainda, mas a gente já sente duas coisas aqui muito presentes. Primeiro, três: intensidade de aromas e sabores fresco. Dois: acidez, chegando em muito. Entre mede, muito. Tanino, entre mede, muito. E esse tanino bem perceptível. Uma textura também um pouquinho mais grossinha. Mas diferente da Nebbiolo. No Nebiolo a gente sente essa estrutura tânica normalmente mais pro final da degustação, né? Final da degustação, ou seja quando tu vai, tu sente a estrutura tânica, tu tira o vinho da boca, engole, descarta, tu sente aquele tanino crescendo. Aqui não, que tem um ataque tânico, principalmente no meio de boca começando, né? Sente bastante no, no, no alto da, da, do palato, na gengiva, e tu vai descartando, descartou o vinho, tu engoliu, tu sente aquele tanino diminuindo relativamente rápido assim, mas é muito legal. É uma sensação muito diferente de outras uvas, de outros vinhos. Por isso que é muito legal, né? Tem muito caráter da daquele vinho fresco que vai remeter a um, a um vinho fresco, frutas vermelhas, cereja. Vai parecer vai remeter a um vinho um pouco mais leve. Vamos, vamos agora avaliar ele um pouquinho mais de calma. Álcool, parece um pouquinho mais de boca, posso botar entre médio e muito, ok, mais para próximo, um de médio, esse tanino, um ataque muito intenso no começo, até posso baixar ele um pouquinho agora, eu estou avaliando, né, aquele primeiro gole a gente não avalia, posso botar ele como médio, subindo um pouquinho, mas essa textura passa relativamente rápido por causa da acidez, que a acidez entre médio e muita, essa acidez trabalhando muito bem para equilibrar esse conjunto. E corpo também médio, então ele não é tão encorpado, o álcool até sobe um pouquinho, mas segura bem o conjunto. Mas os sabores desse vinho chama muita atenção, porque ele tem o um final longo, e até em boca ele, ele, ele remete a alguma coisinha, porque eu vou traduzir isso para vocês, como se fosse, é uma notinha de fumaça, mas não é nota de carvão, é nota de, que alguns vão dizer que é mineral, né? que é aquela nota de pederneira, aquela nota de pedra riscada, pega dois basaltos tu bate esses dois basaltos risca um com o outro ele começa a levantar uma notinha de fumacinha, de defumadinho de, sabe, daquele não é da pederneira em si, mas do basalto tu risca os basaltos, né, passa um no outro e ele tem em boca essa característica que dá mais complexidade para esse vinho, por isso que é um dos bons produtores de 2014, tá? e tem potencial de guarda, ele tá chegando no auge mas ele vai se manter um tempo nesse auge aí, né? então vamos dizer que vai se manter um tempo ainda, apesar de ser 2014, por essa estrutura. A gente tá falando de seis anos para uma uva que não é tão estruturada, certo? Comparado, por exemplo, com o Nero tem um pouco mais estrutura, Você tem que cuidar um pouquinho na Nero questão da acidez, mas aí a Frapata também faz um trabalho importante ali no equilíbrio, só que mostrando o quanto a Etna pode chegar. E olha, vou falar para vocês aqueles vinhozinhos que pena que então, alguma mineralidade, sim, a gente pode considerar essa nota aí como uma mineralidade eu sou um pouco cuidadoso com essa expressão mineralidade, né, porque é, enfim é, mas existe, tem esse caráter ele é presente, e nesse vinho tem esse caráter e esse, nesse vinho eu colocaria isso eu colocaria como um caráter mineral dessa nota que lembra pedra batida não lamber a pedra, né, mas tu riscar as pedras, né, pega dois basaltos e risca e cheira tu vai sentir essa nota enfim, que é um assunto longo, a gente precisa de aulas e aulas para falar sobre mineralidade, eu gosto tudo bastante, ok? É, esse é um vinho de guarda? Ainda tem um potencial de guarda, ele não é um vinho de longa guarda, ele está chegando no seu auge, mas vai se manter um tempo nesse seu auge. Né? Até podemos dizer que ele já está ali né, mostrando o que ele entrega de bom, ou seja, chegando nessa maturidade, mas ele vai se manter um tempo nessa maturidade, sim.